0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: S'il y a bien un homme qui a réussi à rassembler le peuple français, c'est bien lui. En tout cas, la partie du peuple qui aime bien rigoler. Pour le plus grand plaisir de ce dernier, ce peuple qui aime bien rigoler, moi le premier, il est de retour sur la scène médiatique. Vous ne voyez pas Dans cet homme qui a été élu humoriste préféré des Français de 2007 à 2012. Non, le gratin de tous les transgresseurs. L'occupant le préféré du YAC de Bolloré. Non, vous ne voyez pas Vous êtes sûr non mais si cet homme qui arrive à murmurer aux oreilles de la République en marche et à celle du Front National en même temps c'est quand même pas compliqué Bon pour ceux qui l'auraient pas compris ou qui sont tellement de droite qu'ils ne veulent pas voir les choses en face je parle bien sûr de Nicolas Sarkozy qui a été renvoyé au tri en tribunal correctionnel dans, dans le cadre de l'affaire Big Malion Petite euh, piqûre de rappel pour les vauquistes les vauquariens qui se seraient égarés sur le 93.9 pensant avoir mis Radio Courtoisie de façon à les faire fuir pour qu'on reste entre oreilles d'extrême gauche L'affaire Big Malion on dénonce le financement illégal de la campagne présidentielle de M. Bruni en 2012. Ce financement qui consistait à omettre de déclarer quelques millions d'euros, comme par-ci par-là dans les comptes de cette même campagne. Et c'est bon, tous les fachos sont partis Pas Dommage pour eux, parce que face à cette annonce, leur ancien président est monté sur ses grandes talonnettes et a tenu à réagir. Non mais franchement, cette décision de la justice, c'est une honte. Vous pensez pas que j'ai assez souffert On m'a renvoyé de l'Elysée, puis de l'UMP puis de les Républicains et maintenant au tribunal correctionnel. Donc vous n'imaginez pas le désaveu, le manque de reconnaissance en ce moment. J'ai liquidé plus de millions d'euros dans ma campagne qu'un chômeur ne le fera jamais dans sa vie. J'ai inspiré tous les grands de ce monde, Emmanuel Macron, Donald Trump, Cyril Hanouna, et c'est comme ça qu'on me remercie. Et puis, bon, de toute façon, vous savez ce que je vais en faire de votre tribunal correctionnel Je vais le casser au carcher. Bonsoir la France, Iliane! Bienvenue dans cette matinale de 19h placée sous le signe de l'écologie. En effet, on reçoit Henri Weisman, chercheur senior sur le climat et coordinateur du Deep de Decarbonization Pathway Project, projet international qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050. On accueillera ensuite Julien Vidal, auteur de « Ça commence par moi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Recueil de 365 actions pour entamer un mode de vie éco-citoyen. Et ce n'est tout puisque Simon, un homonyme, viendra nous parler de l'ennui en cours. Et enfin, euh, notre partenaire Radio Parleur clôturera cette émission avec un reportage sur la forêt de Romainville, en passe d'être rasée par cette même municipalité.
4: Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal, H 10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9. Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps 8. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte.
0: Tu sais même pas quand tu reviendras.
4: 5. Allumage moteur principal.
0: Tu ne pouvais pas dire à ta fille que tu t'allais sauver le monde
4: Non. Quatre. Quand tu deviens parent. Trois. Il y a une chose qui te paraît très claire. Deux. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité.
5: Un.
4: On trouvera un moyen.
3: Vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce d'Interstellar, ce film de Christopher Nolan prenant place sur une terre où les récoltes meurent à cause du réchauffement climatique. Est-ce que le monde réel, notre planète, court vers une catastrophe de ce genre En effet, début octobre a été publié le rapport du GIEC, groupe d'experts international sur l'évolution du climat, qui nous a dévoyé les conséquences lourdes d'une hausse des températures à 1,5 degré et au-delà. Ces conséquences vont des vagues de chaleur aux pluies torrentielles en passant par l'extinction d'espèces et la perte des récifs coralliens. Mais ce scénario est-il inévitable Comment réagir pour limiter le réchauffement climatique Pour nous éclairer sur ce sujet très riche, la matinale accueille Henri Weissman, euh, chercheur senior sur le climat et oui, effectivement, coordinateur du Deep Decarbonization Pathway Project. Bonsoir Henri Weissman. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la matinale pour euh, parler euh, de climat. Avec moi, pour mener cet entretien, on accueille Alice de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Alice. Bonsoir. Alors, une première question, vous êtes donc membre du Deep Decarbonization Pathway Project. C'est bien prononcé comme ça euh, C'est parfait. Il y a une, y a une, y a une non, prononciation Non, bah, ça, ça,
5: ça marche très bien. Comme
3: ça, ça marche bien. Alors, euh, est-ce On peut le définir comme un projet international de décarbonation nationale pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici
5: 2050 C'est un de vos objectifs euh, principaux, c'est votre objectif principal même C'est un projet qui a été lancé euh, en 2014, donc avant... L'accord de Paris, et l'objectif, c'était de, de préparer justement l'accord de Paris et d'y contribuer. Donc c'est un projet de recherche où on travaille sur, sur les, les enjeux du changement climatique, qui est par définition un enjeu international, puisque euh, tout dépend de ce que tous les pays vont faire. Donc on a, on a travaillé, on a réuni dans la, la première phase de ce projet des équipes de 16 pays, euh, les 16 plus grands émetteurs à peu près. Les 16
3: pays, euh, vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est pour euh, orienter les, les auditeurs
5: Tout à fait pour, en deux catégories, on a les, ce sont des pays du G20, donc les, parmi les plus grandes économies du monde, qui sont aussi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont les gaz à eff, effet de serre responsables du changement climatique. Et donc on a à la fois des pays euh, industrialisés, la France était euh, évidemment euh, représentée dans ce, dans ce projet, euh, et on avait aussi les, les grands pays émergents, euh, donc euh, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Indonésie, Mexique. Et l'objectif c'était euh, d'analyser avec des équipes de chacun de ces pays comment est-ce qu'on pourrait imaginer un futur dans chacun de ces pays qui respecte les spécificités. Il n'est évidemment pas question de dire que les problématiques en France et en Chine ou en Afrique du Sud se posent de la même façon, mais comment est-ce qu'on peut imaginer dans chacun de ces contextes-là des évolutions de l'économie qui puissent à la fois euh, satisfaire les besoins des populations, donc il est évidemment essentiel de satisfaire les besoins de ces populations le, du point de vue social, du point de vue économique, et réduire les émissions pour atteindre un objectif climatique ambitieux. Donc, euh, donc si, on, si on résume euh,
3: vos, votre explication, euh, l'idée du projet c'est euh, d'amener à une transition euh, progressive vers euh, une réduction euh, des, de, des émissions de gaz à effet de serre
5: euh, alors, progressive mais rapide, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est parti, plutôt que de partir de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de la situation d'aujourd'hui, évidemment qu'on part de ça, mais on, se de, on doit se demander aussi où est-ce qu'on doit aller. Et une deuxième spécifique... Et
6: quelles seraient aussi les conséquences du réchauffement climatique de plus d'un degré et demi aussi peut-être
5: Alors, dans le cadre de ce projet-là, euh, l'essentiel c'était finalement de, de prendre pour acquis... Le fait qu'on voulait aller vers des objectifs plus ambitieux mmh. en termes climatiques, justement pour limiter ces, euh, ces effets catastrophiques, qui sont ceux qui sont notamment évalués dans le cadre du, du rapport du GIEC. Et l'objectif, c'était de se dire que si on veut limiter ces, objectifs, ces, ces effets très négatifs, il faut qu'on soit capable, à un horizon de la, du de la moitié du siècle, 2050, de réduire très, très, très significativement euh, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Alors, 2050, ça peut paraître loin. Mais en fait, quand on parle des systèmes dont on est en train de parler, de l'ensemble du système énergétique, qu'est-ce qui fait qu'on consomme et qu'on produit de l'énergie, 2050, c'est quasiment demain. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de comprendre quelles sont les mesures, les transformations qui doivent être faites aujourd'hui, rapidement, dans la prochaine décennie, pour nous mettre, nous rendre possible encore cette transformation très ambitieuse, qui doit nous permettre ensuite de réduire les émissions drastiquement, et donc d'être cohérent avec une réduction. Des, des effets du changement climatique et donc de limiter les effets catastrophiques. À le, les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz euh, à effet de serre. Et à quoi se
3: résume, vous parliez du, euh, du, du système énergétique euh,
5: actuel Il se résume à quoi aujourd'hui C'est principalement le charbon Alors, c'est très, très différent d'un pays à l'autre. Et c'est là aussi que finalement, le, le, la construction de ces trajectoires, de ces transformations dans les pays, doivent partir aussi des spécificités du pays en question. Les, les, le, le système énergétique, c'est tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on produit. Tout ce qu'on consomme, oui. c'est les... pour se chauffer par exemple, dans les bâtiments, c'est pour se déplacer, euh, pour, faire de... pour produire des biens et pour en consommer. Et la structure de cette consommation va être très différente suivant les pays. Et ce qui intéresse, donc il y a effectivement certains pays qui sont extrêmement dépendants du charbon. D'autres pays comme la France, où le charbon joue une... un rôle très mineur, mais où il y a des défis très importants dans un certain nombre de secteurs dans le secteur Exactement. du
6: bâtiment également, et dans suppose. le secteur
5: du transport. En France, ce sont vraiment les deux gros sujets, euh, l'automobile et le transport plus, de façon plus générale, et un énorme sujet autour du bâtiment, puisque euh, mm -hmm. par définition, on a des bâtiments qui ont été pour beaucoup construits il y a un, un bon bout de temps, à un bon bout de temps, à un moment où la, la problématique de la consommation de l'énergie n'était euh, vraiment pas une problématique prioritaire. Oui. Avant les années euh, 70, il euh, n'y avait aucune prise de conscience que c'était une problématique. Et beaucoup des bâtiments dans lesquels on vit encore aujourd'hui, mmh. euh, par exemple à Paris, sont des bâtiments qui datent de cette époque-là. Et, qui, et qui, sont qui sont mal isolés. Exactement, qui sont exactement très mmh. mal isolés. Mmh. Et qui donc demandent une grande consommation d'énergie pour pouvoir pour les satisfaire chauffer. les besoins, par Avec exemple les Avec Avec beaucoup de déperditions Et donc finalement, on gâche beaucoup. Et il y a un vrai défi. Parce que quand on réfléchit, quand on voit tous ces bâtiments, les grands bâtiments haussmanniens, par mmh. exemple, qu'on peut mmh. voir à Paris... Euh, la rénovation de ces bâtiments pour les faire passer du niveau d'inefficacité dans lequel ils sont aujourd'hui à un niveau d'efficacité important qui permettrait d'être compatible, ça demande beaucoup, beaucoup de changements. C'est que, une question qui est fondamentalement difficile. La loi euh, de transition énergétique qui est actuellement en vigueur prévoit qu'on doit rénover euh, entre 500 et 700 000 de ces bâtiments par an. Euh, on n'y est pas. Parce que c'est pas seulement une question... On n'y est pas dans les faits ou On n'y est, y... est pas dans les faits. Et on n'y est pas surtout dans la, la, la construction des conditions pour être capable de le faire. Parce qu'on ne peut pas juste se lever un matin et se dire « je vais rénover mon bâtiment », mais il faut être capable de euh, construire euh, l'ensemble des conditions qui, de, qui pourront nous permettre de le faire. Donc, c'est pour faire cette transformation à très long terme, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies à court terme pour permettre de l'opérer.
6: Très bien. Et pouvez-vous nous rappeler donc, du coup, les conséquences d'un réchauffement climatique de plus d'un
5: degré et demi euh, chaque, chaque petit degré d'augmentation du changement climatique compte. Euh, donc chaque fois qu'on va avoir une augmentation de la température moyenne à l'échelle du globe, va avoir des impacts, il y en a un certain nombre qui ont été déjà cités, euh, des vagues de chaleur, euh, des sécheresses, des inondations, mmh. des catastrophes et, et, et notamment une augmentation de la fréquence et de l'amplitude de ces catastrophes. Et finalement le, le, cet objectif de 1,5 degré qui est celui qui est analysé dans le cadre mmh. du rapport du GIEC montre surtout qu'il y a encore des effets importants, aujourd'hui on est à peu près à 1 degré pour situer donc 1 degré d'augmentation de la température globale par rapport à l'ère pré grosso modo par rapport au milieu euh, du 19 e siècle qui est le moment où on a commencé à consommer de façon massive le charbon puis ensuite le pétrole et le gaz qui sont les sources principales euh, de ces émissions de gaz à effet de serre donc c'est le point de référence qu'on utilise donc aujourd'hui on est à 1 degré et euh, euh, on parle d'une un, limitation à 1,5 degré. Il y a déjà des effets catastrophiques. Il y a un certain nombre de pays euh, qui disparaissent à 1,5 degré, tout simplement parce qu'avec la montée des eaux, euh, des petites îles par exemple, c'est une question vitale pour elles d'être capables de lutter. Le changement climatique induit une montée des océans et avec des impacts dramatiques. Mais ce qu'on montre, c'est surtout une analyse des dif de la différence entre 1,5 et 2 degrés. C'est-à-dire, qu'est-ce que. Pourquoi aller à 1,5 degré cinq, ça demande de faire une action beaucoup plus radicale, beaucoup plus ambitieuse en termes de réduction des gaz à effet de serre, mais ça apporte un certain nombre de bénéfices extrêmement importants, de réduction de tous ces impacts, et pour donner un seul chiffre, euh, cette, ces, ces réductions, ces impacts, ce n'est pas euh, théorique, ce sont des choses qui affectent les populations, ce sont des choses qui affectent les gens, et le rapport a notamment été capable d'évaluer que maintenir le réchauffement global à 1 degré cinq, par rapport à 2 degrés, ça permet d'avoir des centaines de millions de personnes de gens, des centaines de millions de personnes pour parler français, euh, qui sont en moins exposées à des impacts climatiques et qui sont en moins susceptibles d'être euh, exposées à une pauvreté de masse. Donc on parle vraiment d'un objectif climatique qui doit nous permettre de protéger les populations les plus vulnérables. Vous restez avec nous, Henri Weisman. La matinale, continue. on continue de parler de,
3: de climat donc, avec vous après cette pause musicale.
7: like an old suit waiting to be worn again try to lift yourself the breeze get on the...
3: The Old Suit de Siemus Forgarty sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale toujours en compagnie de Henri Weissmann, euh, chercheur senior sur le climat et coordinateur du Deep Decarbonization Pathway Project. Ça se prononce toujours Toujours, euh, toujours pff, parfait. Il y a une régularité. Ce euh, sera euh, encore
6: mieux à ah, la fin de l'émission. C'est
3: <rire> ça et, euh, on... on... On en parlera dans, dans une douzaine de, de minutes. Euh, donc, euh, une des raisons euh, qui nous a incité à vous inviter, c'est notamment le, donc le, le rapport du GIEC, euh, comme on disait en début d'émission, euh, qui donnait les conséquences d'une hausse des températures à 1,5 degré euh, et au-delà euh, sur, euh, sur, sur, la, sur la planète, euh, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que ça raconte euh, de publier un rapport comme celui-là Est-ce qu'on est, est -ce qu doit le prendre comme un cri d'alarme
5: L'histoire de ce rapport euh, est extrêmement originale. Euh, le GIEC produit des rapports depuis une, une trentaine d'années qu'il existe. C'est le premier rapport qui est explicitement demandé par les gouvernements. En fait, la naissance de ce rapport, c'est l'accord de Paris, donc 2015, euh, qui est le moment où les États se sont mis d'accord, euh, un peu peut-être à la surprise générale, mais finalement on s'est mis d'accord sur le fait que, oui, globalement, on voulait aller vers des objectifs climatiques ambitieux. Et cet objectif climatique ambitieux a été notamment caractérisé par aller vers 1,5 degré d'augmentation par rapport à l'air pré industrielle Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, les conséquences, qu ce que ça voulait dire concrètement, c'est-à-dire les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré et la façon d'y aller, ben finalement, on ne savait pas trop. Euh, et du coup, parce que, tout simplement parce que la littérature scientifique sur ce sujet spécifiquement n'existait pas, et donc les gouvernements se sont retournés vers les scientifiques, donc le GIEC représente l'ensemble des scientifiques, re regroupe l'ensemble des scientifiques du, du climat, et leur a demandé de produire un rapport qui permet finalement de fournir les informations dont les gouvernements ont besoin pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont vers, euh, vers cet objectif de 1,5 degré qui a été décidé politiquement. Donc l'objectif du rapport du GIEC, ce n'est pas de dire au gouvernement ce qu'ils doit faire, parce que ça, ce n'est pas le rôle d'un scientifique, mais c'est de mettre sur la table toutes les, euh, toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre au gouvernement de prendre les décisions. Ça peut ça peut paraître paradoxal que ce soit les,
3: les gouvernements qui aient commandé euh, ce, ce rapport euh, quand on quand on voit la, toute la dénonciation qu'il y a autour euh, autour des politiques qui paraissent euh, enfin on entend énormément parler du fait que euh, bah, le, les gouvernements les, les actions des gouvernements ne, ne suffisent pas à, à limiter la, la portée du réchauffement climatique qu'est-ce que vous en pensez de, ils vont même à l'encontre euh, certaines oui voies. on peut on peut dire ça ouais. tout
5: simplement euh, qu'est-ce que vous en pensez Mais... Le, le rapport est extrêmement explicite sur le fait que les engagements, donc encore une fois, l'accord de Paris a dit, euh, les États se sont engagés à satisfaire un certain nombre d'objectifs en termes de, ré, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment. Le rapport est extrêmement clair pour dire que les objectifs tels qu'ils ont été soumis par les États sont incohérents avec l'objectif de 1,5 degré. 5. Donc on a d'une certaine façon les scientifiques qui viennent mettre sur la table la nécessité de retravailler pour les gouvernements. Ils les renvoient finalement à, leur, à leurs chères études en leur disant, euh, si on veut être cohérent avec l'objectif qui est vraiment le cadrage de l'accord de Paris, aller vers 1,5 degré, et eh bien il va falloir notamment réviser les contributions que vous avez soumises, donc chaque pays a soumis des contributions qui définissent les objectifs et les actions qu'ils veulent mener à l'horizon 2030, et il, il va falloir que ces objectifs soient redéfinis à la hausse, enfin, l'ambition redéfinie à la hausse, donc les émissions redéfinies à la baisse, pour mettre sur une trajectoire qui soit plus ambitieuse. Donc finalement, les scientifiques donne aux États l'information que maintenant il va falloir faire prendre des engagements politiques et prendre des engagements politiques à court terme sans les retarder parce que sinon ça devient impossible d'atteindre de, euh, l'objectif d'un de degré 5.
6: Très bien, alors vous nous avez parlé tout à l'heure de 2050. Euh, les objectifs de Paris parlent plutôt de 2030, enfin les objectifs étaient fixés pour 2030. Pouvez-vous nous parler déjà justement de 2030 et du passage entre 2030 et 2050 yeah.
5: Alors, l'objectif de l'accord de Paris est défini à un long terme par définition, c'est-à-dire après 2050, puisque l'enjeu le, le, du, change, enfin, le, du changement climatique, c'est un objectif qui dépend de ce qu'on fait à long terme. Mais l'accord de Paris, effectivement, euh, demande, a demandé aux États de définir ce qu'ils allaient faire à un horizon de très court terme à 2030. Et en fait, même 2030, on peut se dire que c'est relativement lointain, mais 2030, dans des systèmes dont on est en train de parler, qui bougent très lentement, on ne va pas, du jour au lendemain changer notre façon de produire de l'électricité. On ne va pas changer du jour au lendemain de façon de se déplacer. Donc, ça demande d'être euh, changé au fur et à mesure du temps. Finalement, ce qui va nous permettre de satisfaire des objectifs à 2030 dépend de ce qu'on va faire demain matin. Et donc, le, finalement, ce que, ce que fait l'accord de Paris et le, le cadrage dans lequel on est depuis, c'est d'articuler les décisions qui sont prises à très court terme, telles qu'elles sont caractérisées dans les contributions à 2030, par rapport à l'objectif de long terme, qui est aussi dans l'accord de Paris, qui est donc cet objectif à 1,5 degré, et qui est notamment traduit par un objectif qu'on appelle la neutralité carbone, qui est la nécessité d'avoir à l'échelle globale, euh, d'ici 2050 ou pas trop tard après, zéro émission de gaz à effet de serre net. C'est-à-dire, on ne on devra plus émettre plus que ce que le, la, la Terre est capable de, de séquestrer naturellement. C'est un objectif fondamentalement différent de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est là où on veut aller et ça a des conséquences sur ce qu'on doit faire à relativement court terme.
6: Alors justement, pouvez-vous nous parler de cet euh, effet, euh, euh, effet de serre euh, de, à zéro net
5: Alors, pour,
6: pour Que, que veut-il dire en fait, alors,
5: pour, pour atteindre un tel objectif, il va falloir euh, opérer des transformations fondamentales de l'ensemble des systèmes dans lesquels on vit nos. Système énergétique, parce que finalement les, les émissions de gaz à effet de serre elles sont, aussi, elles sont créées par la façon dont on produit et dont on consomme l'énergie. Les systèmes d'usage des sols, il y a beaucoup de ces gaz à effet de serre qui dépendent de quel type d'agriculture on promeut, euh, quel type de, de consommation agricole on va avoir. Euh, les évolutions des systèmes industriels. Beaucoup, de la, beaucoup des, des gaz à effet de serre sont aussi liés au type de produits qu'on veut faire et à la façon dont on les consomme, évidemment les deux questions étant liées, et au système d'infrastructure au sens large du terme, notamment la façon dont nos villes se structurent. Le, les villes sont un centre important, puisqu'il y a des concentrations de population, et notamment si on pense aux pays émergents et aux pays en développement, on a de plus en plus des processus d'urbanisation, donc beaucoup de choses se concentrent dans les villes, et donc on parle de changer l'ensemble de ces systèmes-là pour permettre à cet horizon 2050 d'avoir des modes de vie, des modes de production, des modes de consommation qui vont changer fondamentalement et qui vont permettre de réduire très très significativement les émissions qui sont euh, causées par nos activités, très concrètement réduire tout ce qui est lié à la consommation de charbon, de pétrole et de gaz, donc on voit l'ampleur du, du défi, puisque c'est ça qui cause l'essentiel des gaz à effet de serre, pour justement les réduire à des niveaux extrêmement faibles qui sont compatibles avec les capacités d'absorption naturelle de la terre.
3: Alors vous abordiez dans, dans la réponse que vous venez de nous, de nous énoncer, le, le changement nécessaire du système industriel. Est-ce qu'il n'y a pas un, un frein structurel à ce changement-là par rapport aux questions des lobbies notamment Enfin le, la question de la rentabilité aujourd'hui, c'est effectivement plus simple d'utiliser des, des énergies... Euh, non renouvelables, des énergies euh, émettrices de gaz à effet de serre. Euh, Est-ce que c'est
5: euh, -ce est -ce est un frein euh, possible euh, à cette transition-là Le... Je pense que ce n'est pas spécifique à la question industrielle. Euh, il y a des freins au changement dans l'ensemble des systèmes dont j'ai parlé. Euh, si on réfléchit à la... au système de production euh, agricole par exemple, on peut se rendre compte que ça ne va pas être des systèmes qui sont faciles à faire changer. La façon dont on produit de l'électricité, euh, si on prend que l'exemple de la France c'est aussi entre les mains de, de, de groupes puissants et donc y a pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément envie de changer. Tout ce dont on est en train de parler là, c'est d'essayer d'expliquer que oui, on peut faire du profit, oui, on peut gagner de l'argent et finalement, en tout cas moi personnellement, j'y vois pas de problème, mais on peut le faire d'une façon différente. Et on peut le faire en prenant des décisions qui sont bonnes pour le climat, qui sont bonnes pour les populations et ça, ça va dépendre beaucoup de, des types de régulations qu'on va mettre en place. Pour prendre un seul exemple, euh, quand, on, quand on parle de taxe carbone, je pense que, chez beaucoup de gens, ça peut évoquer quelque chose de très négatif, de punitif. Mais la taxe carbone, c'est aussi quelque chose qui peut donner une incitation à réduire les émissions de carbone, à condition qu'elle soit appliquée là où elle est pertinente. Ce n'est pas forcément très pertinent d'appliquer une, une taxe carbone euh, très importante dans le secteur du transport, parce que c'est pas ça qui va forcément faire affecter les décisions. Par contre, dans certains autres secteurs, comme le secteur électrique, ça peut être utile. Donc, il y a des incitations qui doivent être données et qui changent la façon dont les arbitrages économiques qui ont vocation à continuer à, à fonctionner pour faire du profit. Euh, ce qui est nécessaire, faire du profit, c'est aussi les investissements de demain. La question, c'est comment on fait ce profit Et est-ce qu'on est capable de mettre en place les processus d'incitation aujourd'hui, avec des, des, des instruments politiques adaptés, pour que ce profit soit dirigé vers les euh, objectifs euh, climatiques et moins vers la consommation de euh, carburants fossiles, par exemple
6: alors justement, que diriez-vous de tout ce qui est hybr voiture hybride ou essence par rapport au diesel Est-ce que c'est un réel mieux ou c'est une goutte d'eau euh, pour euh, se donner bonne conscience et pour en dire qu'on fait quelque chose pour le climat
5: Alors, la, la problématique du diesel, c'est une problématique qui n'est pas liée au, au climat. C'est une problématique liée à la pollution locale, notamment, et évidemment que d'un point de vue environnemental, euh, il est assez clair que le diesel induit plus de polluants locaux et donc que euh, le fait de contrôler, de, de faire cette convergence notamment des, des tarifications entre l'essence et le diesel a des vertus sur la santé notamment et donc est un objectif environnemental en tant que tel. Quand on parle de climat, on, se, on doit se demander surtout est-ce qu'on va être capable de conduire des voitures qui n'utilisent plus de carburant à base de pétrole, essence, diesel. Donc évidemment hybride ça va dans le bon sens, est-ce qu'on fait des véhicules électriques Est-ce qu'on fait des véhicules à hydrogène Est-ce qu'on fait des véhicules avec des biocarburants c'est-à-dire des carburants produits à partir de, bio, de, de biomasse, de produits agricoles, ce qui, à son tour, pose des problématiques de à quoi on utilise les sols. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on utilise ces biocarburants, de prendre des sols euh, pour produire moins de, de nourriture et avec des risques de, de famine dans certaines zones Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser, mais sur la question climat et l'enjeu du transport, on a notamment une question fondamentale qui est, au-delà de quels véhicules on va utiliser, qui est comment est-ce qu'on se transporte, pourquoi est-ce qu'on se transporte, et quels sont les motivations, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour se déplacer différemment, notamment en termes de besoins d'infrastructures, transports en commun, etc., pour avoir moins besoin de voitures, et donc avoir moins besoin des carburants euh, pétroliers, notamment, qui sont associés.
3: Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce que vous, vous êtes confiant sur, euh, sur l'avenir, sur, la, sur la mise en place d'énergie renouvelables sur euh, le changement de, de mode de, de, de consommation
5: d'énergie Ce, Sur ces questions-là, est-ce que vous, vous êtes confiant euh, oui. Euh, tout simplement parce que c'est un changement qu'on voit déjà. C'est un changement qui est à l'œuvre. Alors on peut, on peut se dire, il ne va pas assez vite, mais vous parlez du, euh, des questions des énergies renouvelables. Euh, il y a 10 ou 15 ans, si on avait demandé à n'importe quel expert de la question qu'est-ce qu'il pensait de l'énergie solaire, il aurait dit c'est une énergie qui est assez théorique. Aujourd'hui, l'énergie solaire, dans de très nombreux cas, est compétitive par rapport au carburant fossiles. C'est potentiellement, dans beaucoup de cas, moins cher de produire de l'électricité avec de l'énergie solaire que de la produire avec du charbon. Tout simplement parce qu'il y a eu un progrès technologique massif qui a permis que les coûts décroissent très fortement. Et donc, ce type de changement est déjà à l'œuvre. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de le faire à l'échelle et au rythme qui est nécessaire pour contrôler le changement climatique Et ça, beaucoup de choses vont dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois avec des décisions qui sont attendues. Encore une fois, les gouvernements ont demandé ce rapport du GIEC et ce rapport du GIEC leur dit « Très bien, vous voulez faire un, un degré 5 Augmentez l'ambition de vos objectifs, et dites-nous quels sont les types de politiques que vous allez mettre en place. On va voir assez rapidement si ce rapport qui a été demandé encore une fois par les gouvernements est pris au sérieux et s'il se traduit dans les actes.
3: Bien, On attend les, les prochaines décisions euh, des différents gouvernements euh, dans le monde entier. Euh, on, a, on, apprend, on attend leurs prochaines décisions avec euh,
5: intérêt.
6: Sachant que le plan de programmation d'énergie a été repoussé quand même.
5: Il est en discussion, je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra bien on verra mmh. bien ce que ce on qu verra bien dire. tout à fait merci beaucoup
3: Henri Weisman d'avoir été au micro de la, de la matinale. Merci beaucoup oui, la merci matinale La même matinale de 19h continue après cette pause musicale a tout de suite. Pour ne pas vous mentir, j'avais marqué X de X sur Radio Campus Paris, mais non, c'est bel et bien The Way to the Forest de François and the Atlas Mountains. Il est 19h35.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Et quoi J'ai découvert que j'avais un homonyme dans cette émission. On accueille donc Simon qui va nous parler des gens qui s'ennuient en cours. Salut Simon.
8: Salut Simon. Euh, alors, est-ce que. Première question, Simon. Euh, vous vous souvenez des élections de délégués en
3: 6 Oula, oui, et puis même celle de 5e.
8: Même celle de 5 On va avoir des choses à se dire. <rire> Ah, les élections de délégués, les projets de voyage à Rome en fin d'année, de Père Noël canadien et de vente de crêpes au Nutella dans la cour de récré. C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais, ouais euh... <rire> je ne sais pas vous, mais je me foutais globalement de ces promesses de campagne à l'allure un peu suspecte. Hein. Non, il n'y avait qu'une mesure, une seule, qui pouvait me faire pencher pour un candidat ou pour un autre. L'installation d'une horloge dans la classe. Évidemment. Ouais, l'horloge dont la trottée symbolise sûrement le mieux les longues secondes pendant les cours de techno <rire> en sixième ème hein, Voilà. L'horloge qui incarne le sentiment le plus ressenti par les élèves de France et de Navarre tout au long de leur scolarité l'ennui. Vous
3: faisiez quoi, vous, Simon, quand vous quand vous, vous ennuyiez en cours hein oh, je, De mémoire, je lisais Kant ou Freud, je ne me souviens pas bien. Ah,
8: bah c'est fou, c'est moi aussi. Hein. Ah, c'est bah, parfait. Bah, ça doit être le prénom. <rire> hein, oui, c'est ça, effectivement. Mais tout le monde ne fait, ne fait pas ça, hein, vous savez. Je, voilà. Mais les cours de collège étant ce qu'ils sont, il faut bien une manière de passer le temps. Alors, vous vous souvenez, là, écoutant vaguement un cours de maths sur le théorème des milieux Dans
7: un triangle, si une. Et
8: puis, tout doucement, on se met à colorier les, caille... les carreaux de son cahier 2432. <rire> On dessine des chats, des robes, des profs de maths, hein, voilà. Quand on en a fini avec l'art, on compte les néons, on tripote ses bracelets, on empile les surligneurs, tout à coup on regarde son voisin, il s'ennuie aussi, hein, bizarre. Autant s'ennuyer à deux, et alors, voilà lancer des parties de morpions, de petits bacs et de pendus. Des parties interminables. Le cours alors, finit par se terminer. On n'a rien du tout retenu du théorème des milieux mais on sait écrire Kazakhstan, ça c'est une bonne chose et on sait aussi demandé. combien bah, <rire> c'est essentiel même. et on sait aussi combien il y a de néons au plafond et après le bac euh, les étudiants s'ennuient de la même façon bah pas vraiment, dans les écoles et les facs les ordinateurs et les portables sont autorisés et ça, ça change tout armé de son Mac et de son iPhone 8, l'étudiant sait que si le cours auquel il assiste est complètement rasoir son ordi lui fournit à peu près mille autres occasions potentielles pour échapper au cours rasoir, justement. Et quand bien même l'ordinateur n'aurait plus grand-chose de concret à offrir, il reste une chose, Facebook. Le fil d'actu Facebook, déroulable à l'infini pendant des minutes, des heures. Si on, si on ne se lasse pas un peu de son ordi un moment, Certes, mais l'étudiant préfère toujours s'ennuyer devant son ordi que s'ennuyer en écoutant le cours. Et
3: finalement, j'aurais envie de vous poser la question, l'ennui est-ce vraiment un problème Bah Pas forcément, justement. Le psychanalyste Jean-Pierre Dury varambon écrit que
8: l'ennui n'a pas que des côtés négatifs, car il permet de se reposer, de créer, d'imaginer, de se confronter avec soi-même et à son désir de vivre. Et euh, des, des vertus de l'ennui qui disparaissent forcément dès que les étudiants cèdent à la tentation de l'ennui. Donc, euh, que conclure de tout ça alors Déjà, retenir que l'ordi a quelque chose de complètement néfaste parce qu'il propose une alternative séduisante à l'ennui. De plus en plus de profs interdisent les ordi en amphi, histoire d'améliorer la concentration et l'apprentissage des étudiants. À côté, l'ennui du collégien a le mérite d'être incroyablement vide, ce qui lui laisse tout de même une chance de replonger, en désespoir de cause, dans son cours de maths. L'étudiant de supérieur, lui, ne replongera pas. Jamais. Une fois que sa concentration est allée est allée voir ailleurs, pas de retour en arrière, en arrière possible. L'étudiant finira à l'heure noyé dans l'infinité d'Internet. Et s'il en venait, on sait jamais, à se lasser des divertissements en tout genre que lui, suggère, que lui suggère son écran, il finirait sûrement, en tout dernier recours, vraiment, par écrire une chronique sur les gens qui s'ennuient en cours et par la lire laborieusement sur Radio Campus Paris.
3: Bah, preuve en est qu'on aime quand on s'ennuie en cours. Merci beaucoup, Simon. Merci. On continue euh, cette matinale de 19h sur une note positive. Le 1er septembre 2016, Julien Vidal a commencé à adopter un mode de vie éco-citoyen en adoptant tous les jours pendant un an des actions à mener dans le quotidien, simples et efficaces. S'il a commencé à les partager via son blog, ça commence par moi.org, il a voulu prolonger cette expérience à travers un livre. Il s'appelle « Ça commence par moi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » et il est disponible aux éditions Le Seuil. Et comme je vous parle de, de Julien Vidal depuis ces quelques dernières seconde, ce serait quand même logique qu'on pourrait presque qualifier d'une cohérence de vous annoncer qu'il est notre invité. Bonsoir Julien Vidal. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la matinale de 19h. Avec moi en plateau se trouve aussi Léo de la, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léo. Salut, salut. Une première question, qu'est-ce qui vous a amené à adopter cette série d'actions quotidiennes que, que vous retranscrivez sur votre blog et sur votre livre Quel a été le, le constat, le déclic On a trois heures, c'est ça c'est ça, oui, oui. Euh, je vous laisse faire le brouillon. Je, je vous laisse le faire en direct
2: plutôt. J'ai eu la, le luxe de vivre longtemps à l'étranger et de constater tous les dérèglements de notre société actuelle, inégalitaire en, en Colombie avec vraiment un pays où on a une, 1% de la population qui vit à 99% des richesses et aux Philippines les dérèglements climatiques qui est là-bas une réalité avec plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année comment rentrer en France et se dire bon bah finalement moi dans tout ça j'ai pas rien à y faire, je, je, peux, je peux agir, je peux m'y mettre ou en tout cas comment rester immobile face à ça quand on sait qu'il y a la vie de centaines de millions de personnes qui sont affectées directement par chacune de nos actions
4: alors face à ça, face à ces problématiques, euh, vous proposez euh, une réflexion finalement assez positive dans votre livre et dans, votre, dans vos actions. Euh, vous parlez dans votre livre de Pierre Rabhi, sa, sa sobriété heureuse. Est-ce que c'est un exemple euh, pour vous de, duquel vous êtes parti C'est la première fois qu'on me parlait d'une sobriété comme étant une possibilité d'être
2: heureux. Je n'avais jamais entendu les deux concepts rapprochés à l'époque. J'ai eu l'occasion de partir en deux fois en formule de volontariat de solidarité internationale et de vivre la simplicité volontaire. Je ne sais pas si les deux postulats, les deux, les deux concepts se rapprochent, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a beaucoup fait réfléchir avec un mouvement derrière lancé par les colibris, euh, une tendance actuellement à parler de Pierre Rabhi autrement que pour euh, sa sobriété heureuse d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait le point de départ pour que je me dise que cette sobriété pouvait être une opportunité plutôt qu'une frustration. positive. par contre, je me pose bien la question de savoir pourquoi vous vous dites que mon livre est positif
3: parce que vous en, vous en parlez notamment du fait d'être positif, du fait d'être mmh. heureux dans une démarche euh, écologique. Oui, c'est positif. C'est pour ça qu'on se posait la question, effectivement. Mais justement, pour beaucoup, si, si on vient à l'échelle de la France, qui est, un pays, qui est un pays développé, qui a un mode de consommation, on je, va je dire... Je ne suis pas sûr
2: que développé, ce soit le bon terme. On peut dire un pays
3: riche, peut-être. Pa Disons pays riche, ça, ça me convient très bien. C'est donc un... un pays riche ou adopter un mode de vie euh, éco-citoyen, ça peut paraître euh, comme une contrainte, voire une souffrance. Qu'est-ce que... Euh, Est-ce qu'on peut donc être heureux en vivant écologiquement C'est déjà ce que vous amorciez euh, tout à l'heure.
2: Ouais, et puis en plus, vous l'avez bien remarqué, je parle d'éco-citoyenneté dans son ensemble. Euh, très bien pour ceux qui font du zéro déchet, très bien pour ceux qui se veulent... Euh... Euh, les ambassadeurs du végétarisme j'aurais tendance à penser qu'il y a euh, une vision peut-être plus globale à, à prendre à tout ça de, de, des questions de solidarité des questions de citoyenneté que j'ai voulu euh, prendre à bras le corps dans, dans ce projet euh, je revenais euh, sur, la, sur la notion de positive euh, parce que j'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement c'est une opportunité et que dans cette démarche j'avais envie d'y lier le bonheur euh, j'avais envie d'y lier la joie encore une fois, je ne sais pas si positif, c'est le bon terme, c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Je préfère pas... celui de Jacques Lecomte qui dit qu'il est optiréaliste. Jacques Lecomte est un écrivain, un, un philosophe, euh, non pas un philosophe, pardon, un psychologue euh, de, 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 de toutes ces questions. Et lui, plutôt que de dire, voilà, je suis dans le pays des bisounours, je suis réaliste sur le monde. Mais par contre, j'ai décidé d'être optimiste par rapport à ça. Il est optiréaliste. Il a écrit ce livre, Le monde va beaucoup mieux que vous
4: ne croyez, qui est sorti aux arènes mmh. il y a deux ans, il me semble. Alors, puisque vous parlez de, de réalisme et juste avant de, de pays riches, euh, justement, une question que je me suis posée moi en lisant votre livre. Donc, vous proposez des, des modèles euh, responsables euh, bio avec euh, par exemple des, des, des exemples assez parlants pour tout le monde. Par, euh, par exemple, donc, euh, la lessive à la main, euh, créer des produits d'entretien fait maison. Euh, tout ça, ça demande euh, de l'argent, consommer euh, bio. Ça demande aussi du temps. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous dites Est-ce que c'est accessible cette écologie que vous pratiquez, que vous proposez
2: Paradoxalement, on, on lit tout de suite ça au fait que ça coûte plus cher. Et à l'époque où j'ai relevé ce défi, j'étais en dessous du salaire médian avec 1600 euros par mois. Ce qui n'est pas non plus ridicule. À Paris, euh, ça peut se poser, on, peut, on peut se poser cette question. Ça, ça je, peut se défendre. Ouais. Ouais. Toujours est-il que en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire 300 euros d'économie par rapport à mes anciennes habitudes. Vous mentionnez euh, toutes les questions du quotidien, lessives et compagnie. Là, ça permet de faire des économies concrètes. On fait des économies d'énergie, on fait des économies de transport. Pour les Parisiens aussi qui nous écoutent, vous savez à quel point la carte Navigo est un scandale tellement elle est chère. Ça
3: va peut-être de pair aussi avec la question de ne pas surconsommer
2: ah oui mais de toute façon en France on ne consomme pas, on surconsomme c'est aussi ça qui est assez impressionnant de rentrer après 7 ans de vie à l'étranger et de voir à quel point on, on, on est dans le, le gras en permanence si je puis me permettre
3: vous restez avec nous Julien Vidal je ne bouge pas, je suis bah, là, attaché euh, à la chaise ne cherchez pas euh, jusqu'à la fin de la pause musicale euh, on espère euh, vous retrouver dans la matinale de 19h, à tout de suite à tout de suite
0: à tout de suite
8: Je me demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur, l'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes. Et des rires et des larmes, et des rires et des larmes, et des rires.
3: C'était Colosse de Rode de Cyril Cyril sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale de 19h, toujours en compagnie de Julien Vidal, auteur de Ça commence par moi, recueil de 365 actions à mener pour vivre de manière éco-citoyenne et qui est disponible aux éditions Le Seuil. Ça vous va comme résumé Exactement, on <rire> est va, bon là. Ça vous paraît bien. Donc on en, on en parlait déjà un petit peu avant la, avant la pause musicale. Un des pans majeurs de l'éco-citoyenneté, c'est la consommation. Vous pouvez nous en dire plus ça ça passe par quoi la consommation C'est la nourriture c'est les... Je vous disais
2: tout à l'heure que mon déclic s'est fait en étant à l'étranger. J'avais besoin de commencer par moi. J'avais besoin de commencer à mon échelle, d'expérimenter pour euh, entamer ma compréhension de ces enjeux. Et je me suis quand même tristement rendu compte qu'on était euh, au mieux euh, des porte-monnaie ambulants, au pire euh, des personnes qui sont euh, juste euh, capables de cliquer sur le bouton de Netflix le soir quand on rentre chez nous. Spectateurs, consommateurs de notre vie. Donc du coup, naïvement, je me suis dit, tiens, je vais euh, verdir ma carte bleue et consomme magie en ce moment beaucoup de consommation action
3: Il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « Le pouvoir du consomme ouais, ». Effectivement. Chapitre 11, je me permets de le souligner, j'aimais bien le, le jeu de mots, mais... Et effectivement non non mais c'est vrai et
2: donc du coup on se met à consommer agir et donc à se rendre compte qu'en fait on peut avec notre argent euh, soutenir des initiatives qui sont quand même autrement plus durables et pérennes que les entreprises du CAC 40 ou les grandes ou les grandes surfaces parce qu'il y a des producteurs qui ont des vrais talents des des capacités à, à valoriser euh, les savoirs euh, les, euh, tout, les tout ce qui est à disposition au, au niveau naturel et puis en fait après on se rend compte que dans consommer agir il y a surtout agir et puis qu'on peut euh, carrément zapper sa carte bleue pour faire plein Chose sans quoi, parce qu'en fait, la vie c'est pas forcément, c'est pas, pas forcément avoir de l'achat, quoi. Non, c'est être, c'est être avec les autres, être avec soi-même, explorer ses talents, se questionner sa question de son, son rôle sur terre, se poser des questions sur le bonheur. Enfin, je sais pas, je pars un peu dans un délire métaphysique, mais en tout cas, ça, ça a été mon, mon, mon fil rouge à moi.
3: Et qu'est-ce que vous dites à, à tous ceux qui n'ont connu que le mode de consommation dans lequel on est en ce moment et qui est en train de détruire, de détruire la planète enfin, bah moi aussi euh, j'ai connu que ça oui effectivement mais vous vous avez eu euh, la, la chance de voyager de, de ouais, découvrir euh, de, des, des alternatives on va dire euh, des alternatives de vie euh, mais justement est-ce qu'il n'y a pas des, des inégalités euh, dans la façon de sensibiliser les gens euh, à, ces, à ces sujets à ces valeurs-là parce qu'on va on va voir une pub McDo dans la rue mais on ne va pas en voir une d'un un, un fermier local qui produit euh, c'est en train de changer c'est en train de changer mais c'est pas euh... Euh... Le premier semestre
2: 2018, euh, les grandes surfaces ont eu une chute des volumes de vente de 3%. Donc là, il y a clairement euh, quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la vente. Et les gens se rendent compte qu'ils ont envie de mieux consommer. L'exemple le, 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 parfait, c'est le fait qu'il y ait 5 millions de personnes qui aient uk dans leur poche en permanence et qui scannent tous les produits pour voir qu'en fait, bon, bah, euh, la plupart d'entre eux sont vraiment merdiques. Ça, ça, ça c'est en train de changer. Après, on a aussi la chance d'être des individus tous différents les uns des autres et pour certains, ils sont moins paresseux que moi, ils n'ont pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche et ils se lancent dans des défis comme celui qui est porté par Zero Waste France, qui est le Défi Rien de Neuf et qui a accompagné des dizaines de milliers de personnes à potentiellement acheter le moins possible, voire ne rien acheter du tout de neuf en, 2019. en, 2018, pardon. On est en 2018, je voyage dans le futur moi.
4: Alors, euh, l'importance <rire> des. C'est
2: l'année C'est la matinale. Oui, mais et... comme ça, ça, ça sera rediffusé l'année prochaine. Personne sans. Hein on y verra avec du feu. Vous bon, parlez bon.
4: de l'importance, excusez-moi, de, de, des gestes, du coup, individuels, ouais. quotidiens, qui, vous le dites, euh, peuvent prendre une échelle importante, comme on le voit dans les chiffres de, de consommation dans les supermarchés. Euh, et donc, vous avez une certaine confiance dans, euh, dans le changement qui peut venir, qui est en train de, de venir, ou en tout cas, de, de les modifications qu'on peut apporter dans la consommation. Vous dites dans votre livre. J'ai dit ça, moi. Euh, oui, dans le livre ça, ouais. ça se sent vous, Il y a quelque chose qui est en train vous, de se passer vous dites d'ailleurs, à bien des égards le monde ne s'est jamais aussi bien porté Alors moi, en lisant cette phrase, je me suis demandé les ouragans, la montée des eaux, mmh. le rapport du GIEC euh, les crises économiques, migratoires euh, On ne parle pas aussi des, des, des changements politiques qui se passent en ce moment, on sait qu'il va sûrement y avoir un changement euh, important euh, aux présidentiel brésilien dimanche avec euh, Bolsonaro qui est donc un. au-delà de, de, de ses pensées politiques et aussi une importance au Brésil, c'est la forêt Amazon. Il y, a, il y a un, un vrai enjeu. Euh, Trump qui remet en, en cause l'accord de Paris, la Chine, enfin j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on euh, ne laisse pas de côté le thème politique de, de, de ce changement et est-ce que les individus vont réussir à changer le monde seuls ou en tout cas à, à, à lutter contre, pour l'environnement seuls
2: Il y a deux choses dans ce que tu dis. Ce que tu dis est vrai et à la fois les choses n'ont jamais été aussi euh, aussi positive aussi 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 développé dans le bon sens qu'aujourd'hui euh, que comparativement à une histoire qu'on prend sur 100 ans, 200 ans. C'est aussi le, la question du temps long. Si on reste effectivement dans notre petite fenêtre de vie des 5-10 dernières années, on se dit mais what the fuck Qu'est-ce qui est en train de se passer si on regarde euh, par rapport aux Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale, toutes les dictatures qui ont ravagé l'Amérique latine, l'Afrique, etc., etc., on se rend compte que la situation, finalement, aujourd'hui, elle est loin d'être négligeable. Et on peut aller dans le sens euh, quand même de ce monde euh, libéralisé qui a permis, grâce à toutes les révolutions industrielles, technologiques, euh, d'apporter une situation qui est finalement meilleure qu'elle l'a été il y a 50 ans. Aujourd'hui, tu lis euh, le, tout ce qu'il y a en ce moment de, 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 de tensions euh, au niveau politique qui sont tout à fait vrais, avec le changement individuel que, que je viens partager aujourd'hui, ici. Et à la fois, moi, ce changement, il a été nécessaire pour ma compréhension du monde, pour me rendre compte à quel point on avait chacun quelque chose à faire par rapport à ça. Mais surtout, la première action qui était pour moi la plus nécessaire, c'était de me re-rendre compte de mon pouvoir d'être acteur là-dedans. Acteur là-dedans, ça veut dire quoi Ça veut dire que je continue à consommer verre et basta Non, pas du tout. Ça veut dire qu'une fois que je me rends compte de la situation actuelle, je, je suis enfin stable droit dans mes baskets pour derrière rejoindre des mouvements plus collectifs qui passent mais évidemment par le politique. Mais en ce moment, bon, c'est un exemple tout trouvé, on a le parti écologique français qui existe depuis combien, 20 ans, 30 ans, 40 ans années, On n'en ouais. entend parler aujourd'hui que quand, sur France Inter, ils se foutent de la gueule de Jean-Vincent Passé, c'est à peu près que ça. Pourquoi Parce que ce mouvement qui avait quand même une, une, une valeur assez intéressante depuis des dizaines d'années, il a été bousillé par le, ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain. Pourquoi Parce qu'on a des tensions, on a, on a, en ce moment il y a le livre de Pablo Servine qui dit qu'une autre fin du monde est possible et lui il dit que malgré l'urgence de tout ce qu'il y a à faire, la première question à se poser c'est comment nous on est en paix avec ça moi, j'ai réussi, Enfin, j'ai entamé ma question d'être en paix avec ça, en passant à l'action à, à niveau individuel pour derrière agir au niveau collectif. J'arrête de parler, tout le monde me fait la pression. Non, non, on arrête de parler, on arrête de non, parler. Il n'y a
3: pas de pression du tout, mais on aurait effectivement... Eh oui. euh, on parler avec, heures, euh, avec grand intérêt euh, de, 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 de tout ça, mais malheureusement, euh, nous n'avons plus, plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, euh, Julien Vidal, d'être venu au micro de la matinale. Pour rappel, Ça commence par moi disponible aux éditions du Seuil. On peut retrouver plus d'informations sur votre projet euh, sur le site Ça commence par moi. Orgue. Merci, Merci.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Nous partons maintenant pour une balade en forêt, ou du moins ce qu'il en reste. À Romainville, la municipalité a décidé de raser une partie de la forêt de la corniche des forts, poumon vert de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi pour une construire une base de loisirs normale, une bétonisation qui va à l'encontre de toutes les préconisations des experts, des experts du climat, mais avec l'avidité des promoteurs immobiliers, il jamais, mais l'avidité des promoteurs immobiliers n'a jamais fait bon ménage avec l'écologie. Les journalistes de Radio Parleur le son des toutes les luttes, notre partenaire ont rencontré ceux qui se réunissent tous les matins pour bloquer les gigantesques bulldozers qui balaient les arbres demi centenaires
9: Je m'appelle Raoul et j'habite à Romainville. Où est-ce qu'on est là On est dans le bois de Romainville, qui est un poumon vert au sein de 93. Il y a un projet de construction d'une base de loisirs sur cet espace qui a été entrepris par la région. Et évidemment, comme c'est un espace bourré d'espèces intéressantes, il y a des oppositions d'une partie des gens et des habitants. Euh, les gens ne viennent pas de Romainville ah non, il y a des gens qui viennent de partout et beaucoup de gens qui viennent de Romainville, ce qui est intéressant. Est-ce que tu, tu vois des gens des, des quartiers, par exemple de la cité Gagarine, dans, dans les opposants Pas du tout, alors qu'elle surplom surplombe tout ça et qu'elle sera sûrement la première concernée. Et que c'est sûrement les populations de cette cité qui profitent le plus de la forêt, puisque la forêt se trouve en dessous. Je ne pense pas qu'ils ne se sentent pas concernés, je ne pense qu'on ne les a pas concernés. Les acteurs politiques n'ont pas fait l'effort sûrement d'expliquer de, ce qu'il s'y passait et d'essayer d'impliquer une population qui en profite. Je pense que les opposants et la majeure partie des élus qui se sont impliqués dans ce dossier ainsi que l'association qui défend la forêt ont toujours imaginé le fait que cette forêt puisse être habitée d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle puisse être habitée d'une manière à ce qu'on ne pas l'écosystème propre à cette forêt.
4: Alors, alors, du coup, gens, alors, pourquoi tous ces gens manifestent, pourquoi en fait alors, parce qu'ils veulent garder l'herbe ou c'est parce que c'est pollué J'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, en fait. je
6: vous explique calmement. Ouais. Voilà. C'est qu'il
4: y a des combats. Alors, je suis là depuis, vous savez, j'ai commencé mon CP à Paul-Langevin, à l'ancienne école, ok euh, Il y a quoi oh, pour les enfants maintenant pour jouer
6: eh ben, je suis... Attendez, vous me laissez parler. J'en ai je êtes... des
4: enfants, je vais les emmener au lit oui,
6: ben sur vous... une
4: dalle de béton. Ah, mais c'est pas pour ça que je suis, pas, je suis pas contre qu'on qu enlève 4000 arbres. Mais vous avez vu tout ce qu'il reste Vous n'êtes pas contre qu'on enlève
1: 4000 arbres. 4000 arbres, vous vous arbres. C'est rien du tout. Je m'appelle Corinne, je suis, je suis Romain-Villoise, j'habite à côté. Et je suis aussi conseillère municipale euh, dans l'opposition. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on voit eh ben là c'est le désastre moi ça faisait quelques jours que j'étais pas venu euh, avant il y avait c'était une forêt hein. voilà voilà ce qu'ils ont fait bon, ça me dégoûte ça me dégoûte oh ouais. ils avaient commencé par faire un chemin là tout autour mm
0: -hmm. on dit. donc là ils ont ils ont tout... ils ont absolument arrasé la forêt là. il respire a un
1: ouais c'est et ça me dégoûte parce que euh, voilà là on sent il y a du soleil aujourd'hui on sent le, le la chaleur alors qu'avant c'était vraiment euh, bah, voilà, Une voilà climatisation naturelle de l'air pur en moins quoi non non, c'est vraiment c'est un peu Moi je trouve qu'en 2018, c'est un peu des assassins hein, mine de rien. C'est un peu des assassins.
3: Un reportage, un reportage que vous pourrez retrouver en entier sur radiocampusparis.org et sur radioparleur.net, le son de toutes les luttes. La matinale, s'est terminée pour ce soir. Merci à Alice et Léo pour l'éco-interview. Merci à Simon pour sa chronique et Radioparleur pour son reportage. Antonin à la réalisation et bien sûr Bettina à la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On revient lundi, mais tout de suite les voix du crépuscule sur radiocampusparis.org. À Paris. restez à l'écoute du 93.9 bisous